0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle Gamer. C'est l'épisode numéro 285 pour le 10 juillet 2023. Bonjour, Asa. Bonjour, Ben. Vous voyez comme vous vous entendez bien, Asa Parce que dans le précédent épisode, et dans les. Plusieurs précédents épisodes, on l'entendait un petit peu moins.
1: Et oui, ça faisait plusieurs fois que je disais à Ben que je m'entendais pas bien dans le casque. Et il une... m'a jamais cru.
0: C'était une tentative de censure euh, que, qui n'a pas fonctionné. Parce hein, qu'il azar... ne croit
1: jamais ce que je dis et finalement aujourd'hui, s'est aperçu que mon micro était pas bien branché.
0: Azad était azar est de retour. Euh... Ouais, ton, ouais. Mi... ton micro était un petit peu débranché et... ça va mieux maintenant.
1: Ouais, mais tu t'es bien fait engueuler quoi.
0: C'est ça, parce Alors, que. Alors
1: si si vous étiez Contributeur Patreon, vous auriez entendu l'engueulade voilà. en live
0: Les Alors vous pouvez nous soutenir sur Patreon patreon.com slash labellegamer et avoir accès aux enregistrements en live et aux coulisses des enregistrements et vous auriez eu la scène de ménage juste avant l'enregistrement de cet épisode Exactement. Euh, et voilà pour seulement 4 euros par mois, franchement c'est pas cher payé C'est pas cher payé il se passe
1: vachement de trucs, c'est trop bien. J'espère
0: que vous passez tous un bel été, c'est le lundi 10 juillet 2023. La Belle et Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, comme je disais, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Et vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, à l'adresse patreon.com slash label et le gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Aza, est-ce que ça va Il fait oui. chaud, c'est l'été, il fait... Il
1: fait excessivement chaud. Mais vraiment
0: Mais c'est parce que les, les consoles, ça fait, ça fait radiateur. Ça ah non, euh, mais, non mais plus
1: que ça, quoi. Ah, et, et, tout le monde a mis sa console
0: dehors, alors Ouais ouais. c'est pour ça. Un, ah, exactement. Oui. Voilà, <rire> épisode estival, cette semaine, euh, ça sera sans doute un épisode un petit peu plus court, parce que... Alors déjà, parce qu'il n'y a pas d'actu. Hein. Euh, les gens sont en vacances, surtout que cette semaine, c'était le 4 juillet aux états unis donc euh, il ne ah rien oui. pas, Ouais, et après ils, après, ils ont fait le pont, ils ont le machin, ils n'ont pas travaillé... C'est compliqué. C'est compliqué, ça a été une semaine plutôt calme. Et niveau sortie, c'est également très calme. Hein. Nous, on continue... Euh... Et puis on n'a rien foutu aussi. Hein. Et on n'a rien, mmh. hein. hein. pas... rien foutu parce que c'est l'été, on se repose.
1: On ne s'est pas trop reposé. On n'a rien foutu parce qu'on a foutu autre chose, mais on ne s'est pas trop reposé. Ouais,
0: mais la version officielle, c'est qu'on s'est reposé. On mais a dormi hein du matin au soir.
1: Mais c'est faux bah, Après, les gens, ils vont croire qu'on glande. Et...
0: <rire> non, on a, continué, on a continué à jouer... Euh... On a on a continué à jouer. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, il bah, n'y a, a pas vraiment de nouveauté. Euh, voulais, on voulait vous parler de, de, de Pikmin 4, euh, qui sort dans pas très longtemps, à la fin du mois. Euh, on a, on a, enfin, tout le monde a la démo de Pikmin 4 qui est sortie, c'est est les premières heures de jeu, avec euh, possibilité de transférer la On sauvegarde. a tellement
1: glandé qu'on n'a pas lancé la démo. Je,
0: alors je l'ai installée, c'était déjà beaucoup d'efforts. De, beaucoup ouais. La démo est installée, mais bravo, on n'a pas bravo, eu le temps ben. de lancer. Bravo Ben. Non, on a passé pas mal de temps sur, euh, toujours sur... Euh, bah on, a fait, on a continué un peu de Dev the Diver.
1: Ah, mais on a oublié Death the Diver, c'était vachement bien, mais on était vachement... trop accro, et puis d'un coup... Euh... Bah, on
0: jongle entre Dev the Diver et Final Fantasy XVI. En et ce puis moment.
1: après, moi j'avais trop de trucs dans la tête, et j'ai pu penser à Dave the Diver.
0: Voilà, mais on va revenir à Death the Diver. Et, ça et toi
1: t'es resté bloqué sur Clive et sa grosse épée, là
0: Et sa, sa grosse épée. Donc euh, il se sert pas beaucoup, euh,
1: il... à part pour euh, trucider les gens hein.
0: Et faire pipi, euh...
1: il fait jamais pipi,
0: non, jamais. Mais jamais. les personnes, c'est rare les personnages de jeux vidéo, sauf dans, euh, dans euh, le À part, voilà, à voilà. part euh, Sam Porter Bridges euh, <rire> au
1: milieu du combat. Attends, attends, faut que je fasse pipi, c'est pas possible, j'en peux plus.
0: C'est voilà, c'est ça. Il fait, il fait pipi. <rire> euh, ah, voilà, alors c'est bien comme thème pour cet épisode estival euh, les jeux vidéo où on fait pipi. Euh, ah fait... non, pardon. Destre... J'en vois pas d'autres. Est-ce qu'il n'y a aucun jeu vidéo où on fait pipi Non,
1: il n'y a aucun jeu vidéo où on fait pipi. Mais cette nuit, dans mes rêves bizarres, j'ai eu une, une, une nouvelle un... idée de jeu vidéo que je te soumettrai tout à l'heure. Où on fait pipi Non, on fait pas pipi. Ah. On tue des gens.
0: Je crois que dans, Wa... dans WarioWare, il doit y avoir des mini-jeux où tu fais pipi. Ah le truc. Coup... Ah Et dans y... Yakuza 5 tu fais pipi dans Ouais, il ouais, y a un mini-jeu où, où quand t'as trop bu, tu vas faire pipi et il faut pas faire à côté. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, quel autre jeu où tu fais pipi Je sais pas, il y, y en a pas des tonnes. Bref. Bref, tant pis. Euh, pas de pipi. Alors Final Fantasy XVI, ouais, pas de pipi, mais... Euh,
1: mais du pi mais globalement ouais, bon, pipi. Globalement. Mais...
0: Je ne suis, suis pas convaincu par Final Fantasy XVI, hein. plus j'avance. Euh... En...
1: Je, je te sens de moins en moins convaincu hein. bah,
0: Disons que la dernière fois qu'on a parlé de Final Fantasy XVI, on était relativement au début. On s'est dit, bon, il faut peut-être que ça s'étoffe pour que les choses commencent à devenir intéressantes. Et en fait, non. Euh, là, euh, officiellement, selon, euh, selon le le pourcentage de progression de la PlayStation 5, hein, pratique ces trucs là. Attendez on, on, on est, on a, on a largement dépassé la moitié du jeu.
1: D'accord, ouais, donc ouais, il y a un problème. Par voilà, contre.
0: bon, c'est toujours pas, c'est toujours pas convaincant. Euh, pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. C'est euh, Final Fantasy XVI, c'est une histoire euh, plus ou moins intéressante, hein, selon tes goûts. Euh, ça va pas non plus chercher dans des trucs. Euh...
1: Oui, l'histoire ça va, hein, mais bon. L'histoire oui. ça
0: va, c'est, c'est un petit peu, un petit peu glauque, un petit peu. Euh misérable forcé quoi un peu oui, ouais. autant qu'un Diablo 4, tu vois mais euh, <rire> ça se passe pas très bien de leur monde un ouais, euh, est, est, un noire, est
1: un petit peu pourri c'est une histoire
0: volontairement très noire mais c'est un petit peu c'est un petit peu le lourd tellement c'est noir mm. avec des personnages euh... Clive il est pas mal comme personnage il est il est assez intéressant il est mais c'est le seul il développe pas trop les personnages euh, les personnages secondaires je trouve que ils auraient pu faire un petit peu plus avec le personnage de Jill par exemple qui à elle, qui, euh... est là, qui, qui, qui est très 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 effacé hein, c'est vrai. c'est dommage c'est c'est euh, il y a, a déjà eu des personnages plus surtout des personnages féminins qui ont un petit peu plus de punch dans, dans les Final fantasy elle elle en a pas du tout quoi elle est...
1: à elle c'est je sais pas une endive hein.
0: c'est ça c'est ça c'est une, une c'est une endive du
1: truc. Qui est en, en pamoison devant Clive Ouais. et qui attend euh, que Clive veuille, veuille bien la, la gratifier de, de ses faveurs, quoi. C'est pas ça C'est
0: un, un, un peu la vibe qui se, qui se ressent. C'est ouais. trop ça, quoi. Euh, voilà. Et, et niveau, niveau gameplay, le jeu, alors. Pff, le, le jeu, elle cuit entre deux chaises, hein, c'est. Ouais,
1: c'est plutôt ça le problème. Hein, ou...
0: C'est, tu sens qu'ils veulent s'éloigner un petit peu des, des codes du, du RPG ou du JRPG pour faire un jeu un petit peu plus action, mais c'est pas non plus un bon jeu d'action. Donc on est entre les deux euh, sur un sur quelque chose qui est pas qui est pas intéressant, tu vois. En tous les tous les codes du JRPG de de, de, de Final Fantasy et des JRPG en général, euh, dans les combats sont complètement complètement effacés, tu vois. Il y a même pas. En plus, c'est des combats où, où tu vas utiliser mmh. les, les pouvoirs des primordiaux. Oui. Alors, bon, pas de spoiler, mais tu commences avec des pouvoirs de feu et après tu en récupères d'autres mmh. euh, de, de différents éléments au fil du jeu. Euh, mais, mais ça sert à rien, tu vois, je veux dire, c'est. Il n'y a pas de concept de faiblesse élémentaire, par exemple, sur les C'est ça, c'est dommage. Hein. C'est les bases du jeu de rôle, tu vois. C'est les bases bah ouais, de la télé. C'est dommage, quoi. Euh, essayer de voir mm. à, de, de, à quoi tes adversaires sont faibles et mm. essayer d'exploiter de, ça. Non, il n'y a pas du tout. Tu fais toujours le même combo de 4 coups sur ton épée. Euh, ouais.
1: Non, je te vois toujours faire la même chose. C'est toujours le même euh... combo à la
0: con. Et puis quand tes sorts ont fini leur cooldown, tu le, tu le tu refais. Il voilà. y, a, y a très peu de stratégie et... dans, 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 ouais. dans le combat.
1: C'est euh, ça, il y a très alors, peu de stratégie. Et... Alors que les combats sont longs hein. ben justement voilà et le problème c'est que les monstres ont des, à chaque fois des, des PV que, énormes c'est des sacs à PV les tout le temps. combats ils durent euh, 10 minutes un quart d'heure à chaque mm -hmm. fois et tu fais la même chose quoi.
0: Ouais, ouais. c'est
1: super dommage
0: ouais. mmh. sans réelle difficulté hein, on est quasiment jamais mort je suis mort une mmh. fois euh, comme dit je suis, euh, à plus de la moitié de je suis mort une fois euh,
1: t'es mort plusieurs fois mais parce, non, que, parce que tu regardais ailleurs quoi.
0: non je suis mort une fois sur, le, sur, un, sur un monstre élite tu sais les chasses euh, sur un monstre élite et il y en a un qui avait une attaque qui tue en un coup quoi qu'il arrive mmh. et, et effectivement mmh. j'étais à moitié endormi j'ai pas fait gaffe euh, <rire> mais en dehors de ça voilà il y a des fois où c'est devenu un petit peu chaud hein, où j'avais plus de potions plus trop de vie et du coup, il a fallu se concentrer pour ne plus prendre de coups, mais mmh. quand tu te concentres, tu prends plus de coups et ça se passe oui, bien.
1: Non, après, il n'y a pas de. Ouais. Non, c'est ça. Tu, tu perds.
0: C'est un peu soporifique, quoi.
1: Tu perds le. On va dire les principes de base du, du RPG, à la fois dans les combats et dans tout ce qu'il y a autour, l'exploration, tout ça. Il y a zéro exploration. Voilà, hein. moi, c'est ça qui me manque beaucoup aussi, c'est le, ben, le côté jeu de rôle, quoi. Euh, voilà, l'exploration, les quêtes secondaires, c'est une catastrophe. Euh, va ramener du pain à machin et, et, il enfin, y a zéro, euh, zéro histoire euh, annexe dans les quêtes secondaires c'est vraiment très très plat et, et zéro exploration et du coup bah, ça, ils ont enlevé euh, pas mal d'aspects du RPG qu'on qu aimait et qui était représentatif des Final Fantasy et, et ils l'ont remplacé par euh, de l'action qui n'est pas aboutie quoi. donc mmh. euh, ça donne quelque chose euh, bon, qui est sympathique hein tu suis l'histoire, etc. Mais tu suis l'histoire, c'est tout quoi. Complètement, complètement. Tu, tu n'as pas... Tu t'as aucun... Aucun contrôle sur ta façon de jouer, tu suis l'histoire.
0: T'as aucun contrôle sur ta façon de jouer le, le, et la customisation de ton personnage, les compétences que tu achètes, euh, bon, c'est pas. Ouais, un, ça n'a pas, pas, pas grand intérêt. Ça pas ouais, grand intérêt. Ouais. L'équipement n'a pas grand intérêt, tu vois, tu, tu trouves très peu de, de, de pièces d'équipement à t'équiper. Euh...
1: Bah, tu augmentes au fur et à mesure du jeu, en fait, voilà, ouais, c'est adapté à ta progression. Mais
0: tu ne mais tu... f... fais jamais de choix, c'est-à-dire que non. voilà, tu euh, t -t as fini ta mission, euh, tu as fini un, un chapitre de l'histoire, tu retournes à la base. À la base, tu le forgeron, le forgeron qui te mmh. propose une nouvelle épée. Une nouvelle épée, épée un peu et mieux que celle d'avant. Tu la, la, tu et la voilà. mets. T'as pas à te poser de questions si tu as les composants ou pas. Tu les as. C'est ça. Euh, voilà. Non, tu mets la nouvelle épée, c'est reparti. Tu fais pas de choix dans ton équipement. C'est ça. C'est tu...
1: extrêmement linéaire. Il euh... y a pas de
0: concept de groupe. Tu contrôles que Clive. Ouais. Tu fais l'équipement de Clive. Tu peux même pas contrôler l'équipement des autres membres du groupe, même s'il y a certains membres du groupe, comme Jill par exemple, qui est plutôt permanent. C'est une endive. Euh, en ouais, effet. Ouais, mais c'est une endive pourrais... permanente. Ouais, mais tu pourrais l'équiper, lui changer son épée, lui faire des trucs, tu vois, essayer de customiser. Et le aussi. essayer de faire un équilibrage euh, le... ouais 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 le, 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 le chien non c'est
1: non c'est un voilà. peu euh... ça, ne,
0: ça ne fonctionne pas euh, la traduction euh, ah, la voilà. traduction c'est une catastrophe on en a un petit peu parlé la première semaine mais on va en reparler plus, plus ça avance plus c'est stressant tu...
1: ils, disent le... ils disent toutes les choses mais dans l'autre sens quoi. il faut
0: voilà le, le... Le texte anglais, alors je sais pas, le, le process, que d'après ce que j'ai compris, c'est que le texte anglais et le texte français sont tous les deux traduits de l'original japonais. Alors je ne comprends pas suffisamment bah bien le japonais pour <rire> écouter le japonais, mais ils sont traduits, mais euh, c'est des adaptations assez, assez, assez libres qui partent parfois dans deux sens différents. Donc c'est vrai que quand tu prends le, la conversation dans sa globalité, à la fin du truc, ils ont dit « à peu près la même chose avec quelques mmh. erreurs mais c'est vrai que phrase par phrase si jamais tu joues en anglais sous-titré français phrase par phrase et sous-titres ne correspondent pas à ce qui est dit pas du tout. et, et, et c'est déstabilisant c'est tu as l'impression de, de, de suivre deux, deux conversations en même temps complètement c'est un petit peu comme tu es en soirée et tu t'entends parler avec quelqu'un et puis tu entends la conversation à côté oui, trop et ça, comme tu es curieux tu veux écouter aussi mmh. et tu voilà et et ça marche pas. Donc, alors, par contre, tu vas pas t'en rendre compte si tu joues en français sous-titré français. Tu vois, tu, le texte anglais n'existe pas et tu t'en fous. Euh, et même pour les anglais qui jouent en anglais sous-titré anglais ou quoi. Mais si tu aimes bien ce, ce côté euh, VO sous-titré ou quoi, bah, mmh. ça marche pas.
1: Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que euh, d'après ce que tu avais dit, parce que je me base mmh. uniquement sur toi hein, mmh. là-dessus, j'ai rien lu euh, de plus, ouais. euh, le jeu avait été pensé en anglais.
0: Le, le développement, c'est comme ça qu'ils ont expliqué le truc, c'est-à-dire voilà. que la version anglaise, c'est les, les premières voix qu'ils ont enregistrées, la motion capture, les acteurs, les trucs comme ça, mmh. c'est des acteurs anglais qui ont fait le truc en anglais, qui ont parlé en anglais, et après, ces motion capture, ces trucs-là, ils les ont doublés en japonais d'un côté et dans toutes les autres langues. Euh, mais le, le, le truc du ba de base, c'est l'anglais, c'est le premier truc qu'ils ont fait.
1: Donc pourquoi Maintenant, les sous-titres et les traductions ne sont pas faites à partir de cet anglais qui est censé être la base Voilà,
0: il aurait fallu suivre ce, ça que cette je logique je comprends pas. Bout. Ben voilà. Parce que l'anglais qu'ils ont enregistré en anglais, c'est quand même de l'anglais qui est traduit d'un texte original en japonais. Les scénaristes, c'est des japonais qui ont écrit en japonais. Ah voilà, alors hein
1: pourquoi ils te disent de le mettre en anglais Alors voilà. si parce est, que ça ils... a été fait en japonais, ça a été travaillé en japonais Tout Parce à que fait. moi, mais... la façon dont tu me disais, j'avais l'impression que ça avait été travaillé en anglais aussi. Au départ, non. En
0: les scénaristes sont des Japonais qui ont écrit en japonais. Alors, mais, euh, mais ils ont fait, ils ont, ils ont porté une attention particulière à la version anglaise, qui réussit. Les voix sont super. Bien sûr. Euh, le, le, le mec qui fait Sid, il est génial. Hein, il était oh oui. aussi dans Diablo. Euh, ben Star, l'acteur qui fait Clive, euh, c'est très très bien. Il fait du très bon boulot. Euh, c'est rare d'avoir, euh, d'avoir surtout sur, enfin Fantasy, sur un Final Fantasy, sur un jeu japonais c'est rare d'avoir des acteurs qui, qui doublent ça sans partir sur des mimiques d'animé de, japonais tu vois Ah oui euh, c'est <rire> doublé comme un truc euh, occidental ouais. euh, et t'as pas l'impression de voir un animé quoi ah ben non. Euh, je veux dire quand tu vois ça que tu compares ça au doublage par exemple d'un fantasy 7 remake c'est ça n'a rien à voir.
1: Ah d'accord. Bah, ah. Final Fantasy VII Remake, on l'avait en japonais. On l'avait ouais. en
0: japonais et c'est vrai que c ça fait très animé, les mimiques de Tifa, de Iris, c'est très... Euh... Oui, c'est vrai. Voilà, euh, c'est pas, pas la même chose, là, quoi. Donc, ah, c'est sûr que Jill,
1: elle fait pas des mimiques, elle. Non, hein. elle fait
0: rien du tout, c'est un arbre, <rire> assez...
1: Je te dis, elle attend de recevoir la, la, la... semence de Clive, mais la... il, veut, il veut pas lui donner. La
0: bénédiction du Phoenix. <rire> euh...
1: Il veut pas lui donner, hein <rire>
0: Non, elle essaye, mais euh, elle essaye, euh... se prend des vents, la pauvre. <rire> c'est très triste. Euh...
1: Ouais, non, voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas dans ce jeu, c'est dommage, hein, parce que...
0: C'est un, une déception.
1: C'est vraiment une déception euh, venant de l'équipe de FF14, hein, voilà. donc euh, c'est il bizarre. Alors,
0: il y a beaucoup de débats sur Internet, est-ce que c'est un Final Fantasy ou pas Oui, c'est un Final Fantasy, ça, ça, c'est la question même pas là, ça non. va chercher, ça va puiser dans... Non, mais je veux dire, sur, les, sur le... Non, euh, mais sur est les pas thèmes, la... non, sur l'histoire, sur, sur, <rire> sur les ambiances c'est oui ça va puiser dans, dans, dans le Final Fantasy à la fois au niveau des références et des thèmes généraux, les thèmes globaux tu vas retrouver les mêmes histoires de, la, de, 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 de voilà avec des, 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 des conflits très terre à terre entre différentes nations, entre différentes factions, des trucs comme ça mais au final une histoire un petit peu plus profonde de la planète qui se meurt, des trucs comme ça des, les thèmes que tu avais déjà dans Final Fantasy 7 et dans beaucoup de... Mm. voilà, c'est... Hum, mais ils ont pu mettre
1: ça euh, dans une sauce euh, médiévale occidentale. Médiévale occidentale ratée. Qui, qui est ratée parce qu'ils euh, bah, qu n'ont pas l'essence du truc. Ils, sont, ils ont fait voilà. ça à la japonaise avec leur vision japonaise de l'Occident qui n'est bah, qui pas. Ouais, ouais. qui est logiquement euh, pas, pas la bonne. Quoi, hein, comme ouais. nous, on n'a pas la bonne vision euh, du Japon. Hein, c'est logique. C'est ça. Voilà.
0: Non, c'est globalement. Euh... Une, une déception et, et c'est bizarre parce que à vouloir faire un fantasy orienté action il euh, y a déjà eu des fin, fantasy orienté action je préfère les combats aujourd'hui j'ai pas peur de le dire euh, de, euh, Stranger, de Stranger of Paradise c'est vrai tout à fait. Si tu veux, mmh. un Final Fantasy Action, Stranger of Paradise avait, tout, avait vachement touché mieux. vachement plus ouais. dans le mille et vachement plus dans la mythologie Final Fantasy, avec les mmh. classes, avec les trucs, euh, c'était euh, plus du combat qui allait vraiment puiser dans la mythologie de Final Fantasy pour faire, un, faire un truc Action plutôt qu'un truc euh, fade avec quelques clins d'œil à Final Fantasy, mais,
1: ouais. mais ça
0: se limite à ça, tu vois.
1: Mais c'est vrai que c'est dommage, euh, du coup, en ayant eu quand même Stranger of Paradise, dont on s'était beau, beaucoup moqué à un moment, mais qui en fait était vachement bien, mmh. Euh, pourquoi ils n'ont pas euh, repuisé un petit peu dans le travail qui avait été fait pour Stranger of Paradise Parce que c'était c'était assez abouti sur l'action en fait. Ouais. Pourquoi ils sont revenus sur un truc euh, moyen euh, qui ne va pas aussi loin quoi ouais. C'est dommage. Voilà.
0: Après, un des trucs qu'on peut pas lui enlever à Final Fantasy XVI, c'est qu'il est... est beau, il est spectaculaire. Est...
1: Ouais, je crois qu'ils ont surtout forcé là-dessus.
0: Ils ont forcé là-dessus, ils ont mis, tout mis en avant sur le visuel, euh, avec, avec des bémols quand même. Hein, je veux dire, on... ils ont un mode performance qui n'arrive pas à 60 images par seconde sur PlayStation 5. D'accord. Euh, de toute façon, si tu veux, là on est à un stade de la génération de consoles, que ce soit PlayStation ou Xbox. Hein, ils sont sur un pied d'égalité plus ou moins là-dessus. Euh, on a commencé la première moitié de la génération avec plein de jeux à 60 images par seconde mmh. euh, pourquoi Parce que c'était des jeux PS4, c'était des jeux euh, Xbox One c'était des jeux de la, de la mmh. génération d'avant qu'on pouvait booster facilement pour les faire monter à 60 images par seconde. Prendre un, un God of War Ragnarok qui je le rappelle est sorti sur Playstation 4 c'est un jeu Playstation 4 mmh. euh, c'est facile de prendre ce jeu là et de le booster pour qu'il tourne à 60 images par seconde. Quand on commence à parler mmh. de jeux exclusifs qui sont pensés pour cette génération et qui ne sortent pas sur la génération précédente. C'est plus compliqué. Et c'est rare, c'est rare encore des jeux euh, sûr, hein. uniquement PS5, uniquement Xbox Series X. Là, par contre, on commence à avoir des trucs qui, qui vont essayer de puiser vraiment dans la puissance de la console pour faire des trucs as assez intéressants qui n'étaient vraiment pas possibles de faire sur PS4 et sur Xbox One. Mais du coup, euh, atteindre 60 images par seconde, ça plus devient compliqué. plus compliqué. Et on l'a vu, on l'a vu sur des trucs, on, on le voit là sur... Final Fantasy 16 Starfield, il l'annonce d'avance. Ils ont dit on va même pas essayer 60 images par seconde, on va se concentrer sur 30. Et tous les jeux exclusifs à cette génération, le dernier, c'était Star Wars Jedi Survivor, lui mmh. aussi. 60 images par seconde, oui, il n'y arrivait pas. Mmh. Et, et je pense qu'on Sur des jeux de cette génération, à part quelques, quelques exceptions et quelques jeux qui vont vraiment se baser là-dessus, euh, 60 images par seconde, on va, ne on va pas y arriver. C'est difficile. En ouais. tout cas, pas de façon stable.
1: Oui, et en tout cas, pas sur des jeux qui qui ont vocation d'être plutôt beaux, quoi. Mm
0: -hmm, mm -hmm. C'est ah. ça, si tu veux mettre en avant les effets graphiques, les trucs comme ça, il faut faire des peux Pas tout avoir, quoi. Hein. Tu peux pas tout avoir, mm -hmm. pas, pas...
1: Pas pour l'instant. Voilà,
0: et on parle même pas de retracing, hein, qu'on a complètement oublié, parce que mettre <rire> du <ray> tracing <rire> là-dedans, mais c'est fini, je veux dire, techniquement, les consoles savent le faire, mais euh, tu, peux pas, tu peux pas tout avoir. Hein. Non. Pas, pas sur des machines à 500 balles, c'est... C'est malheureusement pas. Il y a eu un patch de Final Fantasy XVI cette semaine quand même qui, qui améliore un petit peu les choses, mmh. euh, pas au niveau de la performance, mais au niveau des options possibles sur le, sur le graphisme. Possibilité de désactiver euh, complètement le, ce qu'ils qu appellent le, le flou cinétique. Ah oui. Le flou cinétique, c'est ce truc qui va un petit peu flouter l'image quand tu fais des, gros, des mouvements de caméra un petit peu, peu rapides. C'est censé donner un effet cinématographique, machin et tout. Moi, je déteste ça.
1: Oui, toi tu euh, l'enlèves à, à chaque fois. Je l'enlève à
0: chaque fois. Ça me gênait au début sur Final Fantasy XVI. Là, j'ai pu enfin le désactiver complètement. On a une image beaucoup plus fine. Mm -hmm. Donc ça, j'apprécie. Euh, possibilité aussi de, de changer un petit peu les contrôles. Dans le nouveau patch, il donne des des options de contrôle différents là aussi j'ai changé
1: ah oui parce que tu avais un truc euh,
0: l'esquive les sur la sur R1 oui, je comprends oui, voilà, j'ai pas compris tu vois ouais. c'est pas possible alors du coup c'est un t as, t as un format de contrôle qui te permet d'inverser rond et R1 euh, c'est nettement plus naturel en tout cas moi je trouve ça nettement plus naturel donc je prends ah c'est pour de... ça
1: que arrives mieux à esquiver du coup ouais 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 ah, ah oui non non
0: c'est ça se passe mieux hein. <rire> bon, ça, ça se passe beaucoup mieux en tout cas voilà j'ai pu inverser ces trucs là maintenant je suis je suis beaucoup plus content de FF 16 euh, comme dit on a dépassé la moitié mmh. du jeu on va, on va continuer hein. je pense qu'on va arriver jusqu'au bout mais, euh... mais c'est pour ça que je joue beaucoup en ce moment à Final Fantasy XVI parce que je, je sens que si jamais je décroche
1: ah, je suis pas, pas
0: certain d'y retourner
1: Non, non, tu reprends plus.
0: donc euh, j'essaie de, 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 de le finir j'ai envie de voir ce qui se passe à la fin j'ai quand même envie de, de ah, pouvoir dire sûr, que hein. je l'ai fini euh...
1: Non et après aussi dans cette histoire il y, y a des trucs qui vont pas il hein. y a un personnage euh, qu qui est un petit peu surprise euh, un moment de, au, relativement euh, au début du jeu et puis après on le voit plus trop quoi voilà ouais alors qu'il pourrait être un peu plus intégré à l'histoire il ouais, y,
0: y, y a plein de choses voilà, il y a plein de choses étranges on va voir peut-être que tout se recoupe à la fin quoi on... ouais c'est mal barré voilà <rire> bon on a passé beaucoup de temps sur FF16 euh, cette semaine euh, Dev the Diver aussi on va reprendre aussi Dev the Diver c'était Dev the, the Diver c'est assez addictif en ouais, fait ouais, complètement
1: je suis toujours pas d'accord avec le massacre des poissons mais ouais et c'est addictif
0: on choisit les bons poissons maintenant non hum, quand même. allez un petit peu d'actu <rire> euh, cette semaine alors comme dit pas grand chose en actu mais quelques petits, petites choses que j'aimerais voir avec vous Diablo 4, mm -hmm. la dernière production du studio Blizzard, Diablo 4 euh, se dirige vers sa première saison. Euh, ah, ça commence quand et bah, Si tu écoutais l'actu de la belle gamer, tu vas l'apprendre très vite. C'est ça C'est ça, <rire> c'est le 20 juillet.
1: Le 20 juillet, d'accord, donc c'est dans... deux sem... trois semaines, trois semaines C'est dans deux
0: semaines, on est le 10 le jour de cet épisode, donc, donc le 20 juillet c'est la semaine prochaine un peu plus. Bon, à peu près. Bref.
1: Ok, donc là, quand on commence la saison 1, il faudra recommencer un nouveau personnage C'est ça. pour avoir accès au Battle Pass. De,
0: de, depuis la sortie du jeu, là, on est vraiment dans, dans une phase de pré-saison. Oui. Euh, on est entre deux trucs. Oui. Et, euh, et, et vos personnages se, se, se sont sur un serveur, sur un royaume. C'est marqué à l'écran de, de sélection de personnages. C'est le royaume éternel. C'est
1: classe.
0: C'est classe. <rire> au lancement de la première saison, la première saison qui s'appelle « La saison de la malfaisance ». 20 juillet, saison de la malfaisance, vous allez pouvoir créer un, un personnage, plusieurs personnages même si vous voulez, sur le serveur de « La saison de la malfaisance ». Et donc, ah. et voilà, et donc on, rejoue sur, on rejoue des personnages depuis le niveau 1 possibilité de skipper la campagne, si vous l'avez déjà terminée, évidemment, mmh. euh, sur cette nouvelle saison de la malfaisance qui a, qui a plein de trucs en plus euh, qui permet de, de faire un personnage un petit peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais malfaisant, quoi. Mais malfaisant. Et voilà, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a Fonctionnalité de la saison de la malfaisance euh, nouvelle quête, dressez-vous contre la malfaisance. D'accord. Euh, Sancturé corrompu, machin, voilà, c'est ça. C'est une histoire qui se passe après le, la campagne principale. Il mm -hmm. euh, y, y a une nouvelle forme de corruption, il va falloir enquêter là-dessus. Donc, c'est toute, euh, toute une série de quêtes qui démarrent à euh, Koviachad euh, et que tu vas pouvoir suivre. Donc, c'est une histoire. Il euh, y, y, y a un scénario dans cette saison Il y a un saison. scénario. Il okay. y a des nouveaux pouvoirs aussi, dompter les cœurs malfaisants. Euh, <rire> il faut vaincre de puissants ennemis corrompus pour dompter leur cœur malfaisant et choper leur pouvoir, donc tu, vas pouvoir... tu leur arraches le cœur. Je, je sais pas je pense donc tu vas avoir de nouveaux pouvoirs euh, liés, euh, liés à ce truc là mm -hmm. euh, il faut, y a aussi euh, un nouveau boss on sait peu de choses sur ce nouveau boss hein, défier Varchan le consumer et découvrir les secrets de la malfaisance
1: <rire> mais c'est quoi c'est un là, world boss ou c'est un boss euh, c'est un boss euh,
0: oh. Je sais pas. C'est juste malfaisant. Quoi. Non non, pour euh, découvrir les secrets de la malfaisance, il va falloir écumer les tunnels malfaisants, euh, <rire> à la recherche du catalyseur de la corruption. Bon, bon, Description officielle. Il faudra
1: hein. suivre les quêtes quoi.
0: Euh, nouvel équipement machin avec des nouveaux objets uniques, des nouveaux aspects légendaires, voilà, des nouveaux trucs à, à obtenir euh, et avec plein de récompenses. Hein. Euh, pour obtenir les récompenses, terminer les chapitres, les machins, pour obtenir des nouveaux aspects légendaires, un titre de maîtrise, euh, des bénédictions spéciales, euh, ouais, le, un titre saisonnier, ça on l'a dit. Mais alors tout ça, c'est des choses qui sont gratuites, c'est accessible à tout le monde. Oui. Mais en plus, donc, il y a un, un, un Battle Pass, un, un pass saisonnier euh, payant, premium. Oui. Euh, et là, avec des trucs tu vas pouvoir gagner des trucs exclusifs et uniquement euh, cosmétiques. Oui. Donc, il va pas changer ta, ta façon de jouer. Mais il euh, y a une nouvelle monture, il euh, y a des ensembles d'armure. Il euh, y a une armure pour la monture, euh, et il y a des ensembles d'armure, des darmes et des trucs comme ça, mais uniquement des apparences. c'est pas des c'est pas des pièces d'armure que tu peux équiper, oui, oui, c'est juste ouais, des cosmétique. apparences. C'est cosmétique. Et également, une nouvelle émote.
1: Ah, tu peux faire un doigt euh, Tu peux Diablo faire un,
0: un doigt malfaisant euh, <rire>
1: Oui, dans les émotes, euh, c'est un peu exagéré. Je
0: Exactement. Euh, voilà.
1: Ok, alors attends, moi que je comprenne bien le fonctionnement. Euh, donc par exemple, tu ne peux pas euh, faire le battle pass et le scénario du battle pass avec le perso que tu as déjà créé pour la campagne. Non. Il faut en recréer un nouveau et c'est cette création de personnage qui te donne accès au battle pass, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Ok.
0: Par contre, à l'inverse, à la fin de la saison, ce nouveau personnage que tu auras monté pendant toute la saison, tu le conserves, il sera transféré vers le royaume éternel et, et, tu, et, pourras le, et tu pourras le garder dans ta collection de personnages et ensuite en commencer encore un nouveau sur la saison 2 avec le thème de la saison 2 ça sera pas la malfaisance, ça sera ouais, bah c'est euh, le, le principe du le truc, le, hein, le chancre mou, ça, hein. ça sera...
1: <rire> Non mais après par exemple, euh, il se finit relativement rapidement le battle pass, j'imagine. Enfin logiquement, la... c'est trois
0: mois. La saison dure trois mois.
1: Voilà. Donc après, euh, si quand t'as fini le Battle Pass, tu peux retourner sur ton ancien fais ce perso. Que tu veux. Et par par contre, moi, ce que je. Euh... T'es même pas obligé de participer à la saison du tout. Si voilà, t'es pas, pas obligé. Voilà. Tu peux rester Exactement. sur ton perso et faire ce que t'as envie de faire. Euh, tous les trucs que t'as gagnés sur ton perso, les améliorations de légendaires, etc., les trucs que tu gagnes sur ta map. Là.
0: Alors les seuls trucs que tu conserves euh, sur ce nouveau, c'est euh, les hôtels de Lilith que tu as déjà que tu as déjà trouvé. Ouais. Euh, la possibilité de skipper la campagne. Ouais. Et, euh, et je crois que la carte est révélée. Si tu as exploré la carte, elle est explorée.
1: Oui, mais par exemple, quand tu, quand tu fais les donjons dans la non, carte...
0: ça, tu ne, tu, tu ne conserves pas.
1: mais Pourquoi censé, Pour les autres classes, c'était censé les conserver sur, 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 sur tous tes persos C'est quoi cette blague
0: On essaiera, j'en sais rien, en fait.
1: Bah oui, tu as tes trucs... Euh, tu ouais, ta mais, liste... Euh... Oui, mais est-ce
0: que c'est pas que sur la saison ou que sur le truc à voir
1: ah là, ça part en couille, par contre. Il hein.
0: faudra, faudra, vérifier. faudra vérifier.
1: Parce que du coup, faudra vérifier. quel par est contre... l'intérêt Parce que moi, en fait, ce que je, je me demande là, moi, j'aime bien l'exploration et ouais, j'aime ouais. bien... Euh, ben en plus, là, il y a des... Euh, sur chaque zone, tu as donc ton exploration à faire avec ouais, les, ouais. les donjons à faire, les machins et tout. Ouais. Euh, si je fais tout ça, ça sert à quoi, en fait
0: je sais, je sais que les quêtes, les quêtes secondaires sont, sont à refaire.
1: Mm -hmm. euh,
0: mais les donjons, je ne sais pas.
1: Ouais, parce que logiquement, sur les donjons, avec n'importe quel perso, tu peux ouais, choper tu des améliorations pour d'autres classes.
0: Ouais, tu débloques les aspects que tu peux utiliser sur d'autres classes. Et voilà, moins, donc est, logiquement, les,
1: les aspects, tu devrais les conserver. Ouais. Quoi.
0: Alors, ils ont aussi dit que pour l'instant, leur système était... Alors, sachez-le, hein, euh, la saison commence le 20, mais deux jours avant, le 18, le patch va sortir. D'accord. Hein, C'est-à-dire que toutes les améliorations qui sont communes à tous seront déjà disponibles. Mm -hmm. euh, et on sera vraiment sur deux jours de pré-saison et hum, ils ont expliqué qu'actuellement le système qu'ils ont mis en place est bancal ils essayent de faire quelque chose d'un petit peu mieux mais pour que tes progressions sur ton, sur, de tes persos actuels justement les hôtels de Lilith, ce genre de choses soient transférées sur, sur le nouveau truc mm -hmm. il faudra se connecter avant de commencer ton personnage sur la nouvelle saison il
1: faudra se, connecter, il sur faudra se connecter
0: au moins une fois euh, sur, euh, sur ton personnage de le, sur ton personnage normal pour que... ok pour si tu oublies
1: de je... le faire tu l'as dans le
0: cul je sais pas après, je, sais, je suis pas à supporter... Que... <rire> <rire> moi, je, moi je passe le message je suis pas support technique de Bizarre donc se Des connecter d'abord sur son à vous premier connecter. personnage Exactement.
1: pour que ça prenne en compte vos progressions voilà. d'exploration
0: euh... <rire>
1: compliqué quand même hein écoute
0: voilà non, il y a eu un stream autour de ça où ils ont présenté la, 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 la saison. Ils ont aussi présenté un petit peu leur plan sur, euh, pour le futur. En particulier, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de, de la taille de l'équipement hein, et surtout de, de la place que prennent les gemmes. Ça, ils, vont, ça, ils ont dit qu'ils allaient changer. Ils l'ont pas
1: fait ça encore Tu m'as dit, ils sont ça censés sera, le faire. Oui, hein. ouais, ça
0: sera pour la saison 2.
1: Oh, sans déconner, pour enlever les gemmes du truc, il leur faut une... six mois
0: C'est visiblement compliqué, oui.
1: Putain, mais quelle bande de brèles
0: C'est comme ça. Euh... <rire>
1: Ouais, moi les gemmes, je les ramasse plus. Hein.
0: Ah oui, non, moi je les ramasse. Il n'y a plus personne qui les ramasse. Hein. Non, mais la, ouais, mais attends. C est, c est, mais putain, poubelle, mais,
1: mais lé... enfin, je fais quelque chose. quoi C'est compliqué de faire ça, sérieux. Tu appuies sur un bouton, la gemme, elle va là-bas, ou lieu d'aller dans le sac. Mmh. Voilà. Une ligne de code. <rire> C'est
0: ça. C'est aussi simple que ça. Je comprends pas pourquoi ils ne t'ont pas déjà recruté. Je comprends
1: pas pourquoi. Ce n'est pas moi qui m'occupe de tout, quoi.
0: Ces gars. Ouais. Sega, rien à voir avec Diablo. Je change de, de sujet. Sega fait la promesse de ne pas intégrer de, euh, de NFT dans ses plus gros jeux.
1: Euh, T'es un, un peu en retard sur la mode euh, Sega. Hein.
0: Oui, alors non, parce que a... il <rire> eux au moins, ils se retirent du truc. Tu vois,
1: il y a quelqu'un qui est sur les NFT pour de bon. À, à pour
0: de Square Enix, Ubisoft, Bandai Namco, euh, oui, oui, ils sont tous dedans. Ils sont... Ils ont tous annoncé qu'ils investissaient beaucoup dans ces technologies. Alors, il n'y a rien de concret qui est mis en place, sauf ouais. pour Ubisoft, qui avait fait un bid avec son truc de... Ouais, mais Ghost du coup, ils ont, ils ont arrêté, quoi, non mais, Ouais, ils ont <rire> – Officiellement, euh, et dans les messages aux actionnaires, c'est des, des entreprises qui continuent à investir grandement dans cette technologie pour essayer de trouver des moyens de, de les insérer dans leur jeu.
1: – Ouais, mais c'est du euh, pipeau pour les actionnaires, ça
0: ?– Alors, c'est peut-être du pipeau pour les actionnaires, mais en tout cas, il n'y a que Sega qui dit officiellement que c'est du pipeau pour des actionnaires, et qu'en en fait, en, en fait, ils ne vont pas s'en <rire> servir. Ils n'abandonnent pas complètement la technologie, ils vont peut-être développer des trucs spéciaux autour des NFT, mais en tout cas, ils ne vont pas se servir de ça dans leur plus grande franchise. Alors, qu'est-ce que c'est leur plus grande franchise ça va, être, ça va être du... Euh, ça, va être, ça va être Sonic, ça va être Yakuza, ça va être des trucs comme ça. Voilà, dans... Tu vas pas soudain avoir ce genre de trucs dans les gros jeux de... ...de Sega. On espère effectivement que, que d'autres, comme Square Enix ou Ubisoft, qui avaient dit qu'ils qu faisaient beaucoup d'investissements dedans... Euh... Abandonne aussi. De toute mmh. façon, la mode est un petit peu passée. Hein. Ça a été, euh, ça a été oui, très rapide hein, euh, quand les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument aucune application efficace. C'est ça. Euh, ça n'a pas trop fonctionné. Mais bon, c'est toujours bon de noter. Euh, I.O. Interactive, le développeur de Hitman, ouvre un nouveau studio à Brighton. Brighton, Brighton c'est en Angleterre. Oui, OK. Euh, gros développement pour euh, IO Interactive euh, parce que si vous suivez bien cet épisode, euh, cet épisode, ce podcast, on, a, on parle d'ouverture de studio de, de IO Interactive assez régulièrement. C'est leur cinquième studio.
1: D'accord, ouais. parce que là ils sont en train de quand même de travailler sur des gros jeux.
0: Ils ont, ils ont des gros projets ah, en
1: parallèle. Hein. Ils ont plusieurs deux, gros projets. Hein.
0: Ils ont deux gros projets en parallèle. Ouais, tu as raison. Ils ont leur projet Dragon. C'est absolument rien dessus, à part ce que mmh. les rumeurs veulent bien nous dire. C'est un projet qui serait, euh, qui serait publié euh, par Microsoft, hein, quelque chose qui sera sans doute exclusif à, à la Xbox. Euh, et un truc plus général, euh, leur projet 007 sur la licence de James Bond. Mmh. Euh, et tout ça en parallèle avec le maintien de, de Hitman. il hein. bah oui, y
1: a toujours du travail sur Hitman.
0: Officiellement, hein. ils ne sont plus sur Hitman. Ils ont, ils ont sorti l'année dernière leur, euh, leur mise à jour Freelancer, qui est, euh, qui, est, qui est la mise à jour qui est censée faire vivre Hitman euh, sur mmh. les années à venir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de nouvelles maps en développement.
1: Non, mais bon, il y a toujours de la maintenance. Il hein, y a toujours de la maintenance.
0: Mais voilà, donc actuellement, 5 studios euh, pour euh, IO Interactive, Copenhague, hein, qui est le studio euh, d'origine, ils sont originaires de là-bas, euh, Malmo, je crois que c'est dans le même... les pays, -bas. Je sais pas non, où c'est. Je crois que c'est en, en Suède
1: ou en, en Finlande. En
0: Suède ou en Finlande. Euh, Barcelone, Istanbul et maintenant Brighton.
1: D'accord.
0: Voilà, donc euh, très gros très gros développement pour IO Interactive qui est, euh, qui est toujours indépendant. Euh, qui... J'espère que qu'on va avoir des nouvelles de leur jeu bientôt. Quoi. Mmh. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Oui. Euh, C'est un studio qui a vraiment eu un renouveau avec euh, avec Hitman, hein, avec ouais. la, la le, avec euh, la trilogie Hitman qui sont sortis mmh. récemment. Mmh. Et, et du coup, moi, je veux voir ça appliqué à d'autres euh, à d'autres jeux. Euh, pas, de, pas de nouvelles de Microsoft contre Activision. Ah euh, oui, on l'a vu. Avec Activision, bah, rien, pff, rien de neuf. Ils
1: n'étaient pas censés donner une décision euh, Alors, maintenant, le tribunal
0: Ouais, on était censé avoir une décision cette semaine. Maintenant, attention, on entend plein de choses dans tous les sens. Et, et, et j'y comprends rien. Et, voilà. Donc, euh, non, il faut dire les choses. Ouais, pas, non, mais il n'y a pas a eu comprendre. de
1: décision ferme du tribunal.
0: Alors, d'après ce que j'ai lu, deux options. Soit il n'y a pas encore eu la décision. Ouais mais est-ce que la possibilité aussi c'est que la décision a été prise ait été prise mais c'est une décision prise sous scellé, c'est-à-dire que les parties ah concernées Microsoft et la FTC ont été informées de la décision mais, mais tant ça que pas été public tant qu'aucune des deux parties euh, ne communique dessus euh, on n'est pas au, nous on ne sera pas au courant. D'accord, OK. Voilà. Euh, la deadline du rachat de Activision Blizzard par Microsoft est toujours fixée au 17 juillet 2023. D'accord. C'est pas ce lundi, mais l'autre, mardi. Ok. Ouais, c'est mardi. C'est pas, pas demain, c'est mardi prochain. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, le 17 ou le 18 Bref, qu'est-ce qui se passe ce jour-là
1: Oui, parce que le 17, c'est le lundi. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais c'est le 17 ou le 18. Je ne sais plus quelle dure exactement. Mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là Soit. Euh, soit le deal est verrouillé, oui. actif, et c'est terminé, soit euh, ils abandonnent. Mm
1: -hmm.
0: euh, à ce moment-là...
1: Soit ils payent une compensation, non Alors, soit
0: ils abandonnent, si jamais ils abandonnent, Microsoft devra payer une amende de plusieurs milliards à Activision Blizzard pour, oui. euh, pour avoir perdu leur temps, euh, soit ils, ils négocient avec Activision Blizzard une extension, c'est tout à fait possible aussi. D'accord. Parce que c'est vraiment est une deadline euh, qui, est, qui est là en sécurité pour, euh, pour faire en sorte que, que les, les deux parties soient, soient impliquées sérieusement, sérieux. Tu vois, si on n'est pas dans un truc où, où Microsoft a fait une promesse d'achat et finalement ils ne font plus rien. Ils sont de toute évidence extrêmement actifs mm -hmm. et rater la deadline, ce n'est pas, pas en raison d'une inactivité, c'est parce que c'est plus compliqué que prévu. Donc là, à ce moment-là, une renégociation est possible. On verra, on en reparle quand on a des résultats, mais pour l'instant. Euh, pour l'instant, le seul truc qui est, qui est sorti, hein, c'est euh, un dernier document qui a été enregistré par Microsoft. Microsoft qui fait un petit peu le caliméro dans cette histoire. Hein, euh, c'est là, pauvre Microsoft, on est, on est dernier dans la guerre des consoles, on est plus petit que Sony, on est plus petit que Nintendo. Euh, bah, c'est vrai, non on est bon... Oui, mais c'est Microsoft, c'est quand même euh, derrière, c'est quand même une machine qui est capable de faire des deals de 70 milliards de dollars. Donc c'est pas non plus. Euh, hein, pas non plus les misérables hein. <rire>
1: non, <rire> ça va sûr. bien se
0: passer pour eux ça
1: va aller, ouais. donc
0: jouer la carte oh non euh, pauvre, pauvre de nous on n'arrive pas à, à, à travailler dans ces conditions donc euh, oulala c'est dur de, de travailler en concurrence avec le géant Sony on peut rien faire Surtout que Sony euh, s'apprête à sortir cette année une, euh, un nouveau modèle de PlayStation 5, un modèle, une PlayStation 5 Slim, et qu'ils vont la sortir à 400 et dollars. Et là, dans ce, dans ce contexte-là, on ne pourra pas du tout euh, rivaliser avec eux. Donc ces infos, je ne sais pas d'où ils les ont, mais, mais c'est ouais. voilà, ce que Microsoft dit. Donc euh, voilà, préparez-vous. Hein, mais ils ont le <rire> PlayStation... droit
1: de dévoiler ça Microsoft
0: non, alors, ils ont, a priori, ils ne sont pas au courant. Non, voilà, on va, on va essayer de décrypter ça. Pourquoi ils disent ça Donc, ils veulent vraiment se... se...
1: Non, mais et après, pourquoi ils disent qu'ils ne qu vont pas pouvoir concurrencer Ils ont déjà une, une Xbox Series S qui... Est... Voilà, il
0: n'y a rien qui va dans cette déclaration. Je veux dire,
1: Sony, là, ils concurrencent directement leur, leur Series S, en fait. Donc, euh...
0: On est d'accord, il n'y a rien qui va. Il <rire> n'y a rien qui va. Alors, déjà, est-ce qu'ils ont le droit de le dire Ils disent ce qu'ils veulent Ouais euh... Pas,
1: pas... Oui, bon, après, c'est pas cool, mais bon, ils en sont plus là, hein, les ils, deux. Bon, <rire> voilà,
0: c'est Kuba contre Kuba, hein, c'est moche des deux côtés. Euh... Alors, comment ils sont au courant
1: ben, Ils doivent savoir ça entre eux.
0: Tu crois quoi ils ont, euh, ils, ont, euh, ils ont des
1: espions, non ils, ils, ont pas du ils, plus...
0: ont, ils ont un chat spécial à WhatsApp avec Dune <rire> Marianne. WhatsApp et, avec Marianne. Et, et Phil Spencer, alors, le que ou quoi <rire> Non, euh, alors, il y a deux phases. Alors, soit ils, ils écoutent les mêmes rumeurs que nous et des rumeurs d'une PlayStation Slim euh, avant la fin de l'année, on l'a aussi. Mmh. Euh, et oui, il y a des chances qu'on ait une PlayStation 5 Slim, c'est-à-dire la même console, un petit peu, avec un design un petit peu moins envahissant. Mmh. Euh, a priori, elle sera sans, sans lecteur de disque, ça, on le sait déjà. Euh,
1: oui, un truc qui fait un peu comme la série S, quoi. Voilà.
0: Donc, peut-être qu'ils écoutent les mêmes rumeurs que nous. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ils s'en servent de, dans, dans, leur, dans leur argumentaire. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça, parce que l'autre option, c'est euh, espionnage industriel. Et je pense pas qu'ils admettent faire de l'espionnage devant le tribunal.
1: Mais c'est pas... enfin. Euh...
0: Ah, Pardon, mais
1: c'est pas classique de faire de l'espionnage industriel
0: Ça reste interdit.
1: Ça reste interdit, mais Donc, généralement, quand ils font une console, genre... ils savent très bien ce que le concurrent oui. fait dans sa console.
0: Oui, mais tu... T'as tu, tu... pas le droit. Tu, la, tu ramènes pas ta gueule au tribunal en disant... c'est <rire> En fait,
1: euh, <rire> voilà. on sait pourquoi, bah non, comme ça.
0: Donc voilà, par contre, le prix, le prix c'était dans aucune rumeur. Hein. Ce, une PlayStation 5, à 400, le modèle principal de PlayStation 5 qui passe à 400 dollars, alors qu'elle est à 550 actuellement, c'est quand même assez surprenant.
1: Mais c'est pas un modèle principal, c'est un modèle slim. Mais c'est un
0: modèle slim qui sera tout aussi puissant que... que et
1: c'est pas possible. Et si
0: et Pourquoi si, euh, modèle slim, quand ils font, quand ils, à chaque fois qu'ils font des révisions slim, que ce soit pour la PS3, la PS4, la PS2, la même, la PS1, c'est la même console, mais 4 ans plus tard, tu peux la faire avec des composants plus petits. Et, une et ça un... fait
1: déjà 4 ans qu'elle est sortie PS...
0: En octobre, ça va faire 4 ans, ouais. Ah merde. Euh...
1: Ah oui, donc euh, ça va être euh, donc, plus ouais. performant que la série S
0: ça va... Oui, 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 tout à fait. Non, ça va être une PlayStation 5. C est, c est la... Ça va être la même console.
1: Ah oui, là, ils sont niqués, ouais.
0: C'est la même console. donc euh, euh, Oui, 400
1: dollars, ça fait pas
0: beaucoup quand même. Bah 400 ça, 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 ça les aligne, et, et je reprends ce qui est dit... Euh, alors, on a, on a le public qui écoute l'enregistrement de cet épisode, mais je sais qu dit qu'ils ont l'édition digitale de la PS5, qui est effectivement à 400... Mmh. Euh, et là aussi, ça sera une édition digitale. Il y aura pas de lecteur de disque, donc ça sera quelque chose d'équivalent, mmh. plus petit, un peu moins encombrant, et surtout, ça sera le modèle principal euh, qui sera en vente. Parce qu'aujourd'hui, cette édition digitale, elle existe. Mmh. Maintenant, si tu veux la trouver en magasin, bonne chance. D'accord. Hein? Okay. Euh, je crois que les stats, les stats, euh, stats qu'on a, c'est que 90, entre 90 et 95% des PS5 sur le marché ont un lecteur de disque. D'accord. La, la digitale est vraiment dure à trouver. C'est anecdotique. D'accord. Euh, là, ça serait vraiment plutôt, ça serait vraiment le modèle qu'ils mettent en avant par rapport à l'autre. À voir. Hein. À voir. Après, euh, après 400, c'est un prix qui il force un petit peu la main de Sony. Parce que là, maintenant, Sony, s'ils la sortent, ils sont obligés de la mettre à 400. Parce que s'ils la sortent à 450 ou à 500, alors que il euh, y avait des rumeurs qu'il la sortait à 400, ils vont passer pour des... Bon, ça ne sera pas la première fois, tu vois. Ouais.
1: Euh, oui, ça. Je pense qu'ils ont... Ils en sont plus à ce stade <rire> de passer pour des crochus, Sony. Voilà, <rire> vivant que
0: ce soit fini tout ça, et il semblerait que tout ça soit bientôt fini. Mm. Euh, Red Dead Redemption, ouais. le jeu de cow-boy de Rockstar, euh, l'original, le premier, mm. euh, serait en passe d'être remasterisé. D'accord. Rumeur persistante. Hein. Euh, déjà, la fuite classique, c'est euh, les, les classifications coréennes. Hein. Le jeu a reçu sa classification pour une nouvelle sortie sur console. Pour l'instant, rien n'indique une sortie sur PC. Euh, une, nouvelle, une nouvelle sortie de Red Dead Redemption. Donc ça serait un gros... Alors pas un remake, mais un gros remaster de Red Dead Redemption euh, pour une sortie sur les consoles modernes.
1: D'accord, pourquoi voilà. pas
0: Pourquoi pas, c'est quelque chose qui va arriver euh, a priori bientôt. Oui. Quand je dis bientôt, j'ai envie de dire dans moins d'un an. Hein. D'accord. Euh, et, et on devrait en entendre parler euh, très bientôt, je pense. Dans les, dans les semaines qui viennent, on devrait avoir des premières images euh, pour voir un petit peu ce que c'est, parce que je suis curieux de savoir ce que c'est. Je suis maintenant méfiant sur les remakes et remasters d'anciens jeux par oui. Rockstar, <rire> après, ce qui, après la merde qu'ils nous ont fait avec Tout la assez. trilogie GTA 3. J'étais à trois Vice City et San Andreas, ça a été euh, ça a été une horreur, ça a été une sortie catastrophique. Encore maintenant, euh, les versions ont été bon, elles ont été patchées, elles ont été arrangées, mais ça reste extrêmement décevant. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui a été fait à moitié avec des IA sans, sans aucune vérification. C'était euh, une horreur. Et c'est vrai que les rumeurs qu'on avait eues à l'époque, c'était que cette ce remaster de Red Dead Redemption était déjà en développement et qu'ils qu avaient mis ce développement en pause complètement mmh. suite à la mauvaise réception de, de oui, GTA. Oui. Et visiblement, ils auraient mis le projet en pause pour vraiment repenser à la façon dont ils allaient faire le truc. Et on espère, ils ont tiré des conclusions, ils ont tiré des leçons de cette mauvaise expérience on pour espère, faire quelque oui. chose d'un petit, petit peu plus sérieux à Red Dead Redemption. Mmh. Red Dead Redemption, selon la plateforme sur laquelle tu joues, ce n'est pas un jeu qui a vraiment besoin d'un remaster. Mmh. Aujourd'hui, avec, euh, avec les... Les, les résolutions dynamiques automatiques et les trucs qu'il y a sur Xbox euh, aujourd'hui si tu as une Xbox série X et que tu joues à la version de Red Dead Redemption de ta Xbox 360 via émulation mais avec le HDR intégré avec euh, les résolutions augmentées les trucs comme ça, le jeu marche très bien, il est très beau aujourd'hui euh, donc, euh, donc voilà c'est pas un jeu qui a besoin de beaucoup, beaucoup de travail pour être vraiment beau et pour être vraiment moderne on va voir ce qu'ils font, mais en tout cas, ça, da, ça devrait aller. On rappelle que le jeu était sorti sur PlayStation 3 Xbox 360 en 2010, euh, donc il commence à être assez vieux. Euh, mais mais c'est un classique, hein ouais. C'est un classique, donc... Euh, pourquoi pas Autre euh, remaster slash remake euh, qui serait en développement, des rumeurs de plus en plus insistantes, pour un remake de Final Fantasy IX. Ok. Ok. Euh, mais ils ne
1: veulent pas finir le set d'abord
0: c'est une excellente question Asa, merci <rire> d'avoir <de l> <rire> euh, posé alors pourquoi pourquoi, pourquoi faire ça euh, ils, ils vont faire des remakes de la plupart des fins Fantasy ça c'est sûr et certain mm -hmm. euh, ce qui se passe c'est qu'il ne faut, faut pas s'attendre à un remake du niveau de FF7 F7, le remake d'FF7 c'est vraiment un gros projet qui s'est qui transformé en trilogie avec vraiment une réinvention complète du jeu ouais. euh, là ça sera plutôt quelque chose à mi-chemin entre l'excellent le, remaster et le petit remake euh, et ça c'est des infos ça c'est des infos de, qui ont été données par, par Jeff Grubb qui a, qui a eu l'information mm -hmm. euh, Jeff Grubb journaliste et qui a souvent des fuites assez assez juste euh, ça serait du niveau de réalisation de euh, Crazy Score d'accord hein euh, Final Fantasy 7, Crazy Score, Réunion euh, machin
1: oui, le truc. Voilà,
0: le truc. Le, quand ils avaient pris le jeu PSP, ils en avaient mmh. fait un jeu qui, qui était plutôt beau. Hein. On sentait que c'était un jeu PSP remis, à, remis au goût du jour. Mmh. Il voilà. y avait pas mal de travail qui a été fait, mais ce n'était pas le même niveau de remaster que, ah non, que FF7. Là, ça va être pareil. Ça va mmh. être vraiment remis euh, avec des graphismes euh, remis à niveau au goût du jour. Euh, mais ça sera globalement, grosso modo, le même jeu et pas une réinvention du jeu comme la ff 7 D'accord. Voilà, Mais ça, ça devrait, euh, ils devrait garder le même, le, le même style de combat, combat en tour par tour, hein. les amateurs de Final Fantasy classique et de JRPG avec les combats en tour par tour, rassurez-vous, c'est ce qu'on aura pour Final Fantasy 9, euh, et il n'y aura pas de gros, gros changements sur le jeu. D'accord. Voilà. Ça aussi, donc FF9, c'est quelque chose dont on devrait entendre parler rapidement pour une sortie courant 2024.
1: D'accord. Euh, okay. On va
0: pas saturer le marché de Final Fantasy. Là, on est en plein dans le ah non, 16. Euh, quand on commencera à oublier Final Fantasy 16, on sera sur la route de FF7, Remake 2, là, Rebirth. Rebirth, oui. Ça, Rebirth, c'est début 2024. Une fois que ça, ça sera passé, on commencera à parler de FF9. Mm -hmm. euh, je pense que FF9, il faut tabler sur de l'automne 2024. Oui, sûrement. Euh, rumeur, toujours, hein, ça, va être le, ça va être le jour. Euh, D'après, alors ça, ça c'est des rumeurs, c'est des fuites qui nous viendraient de, de gens connus sur... Alors, je ne sais plus les noms des... des gens connus sur quoi bah, Connus dans le milieu de la fuite, hein, mais, su <rire> mais surtout, mais sur voilà, c'est Daniel RPK euh, et, et un autre mec, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est des gens qui sont plutôt connus dans, dans le monde de la fuite pour, euh, pour, les, pour les séries télé et les films, en particulier séries télé et films Marvel. Euh, C'est visiblement des gens qui ont des contacts dans des studios et des trucs comme ça. D'accord. Mais aujourd'hui, euh, les plus gros jeux passent par ce type de studio pour les enregistrements des voix, des motion capture, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et là, euh, là, 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 on parle de The Last of Us Part 3. Ah. Troisième partie. Donc un Last of Us 3 qui serait, euh, qui serait sur le point de rentrer en full production. Euh, voilà, On ne savait pas quel était le jeu, euh, quel était le prochain projet de, de Naughty Dog on le sait maintenant euh, Voilà, c'est pas non plus <rire> une grosse surprise. C'est vrai que pendant un temps, ils ont alterné les, les Uncharted, euh, Last of Us, Uncharted, Last of Us, mmh. mais aujourd'hui, le temps de développement des jeux est tellement long euh, que s'ils ne veulent pas faire Last of Us 3 en 2035, il faut s'y mettre tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Euh, aujourd'hui, on a des temps de développement pour des jeux qui, à une époque, c'était 2, 3, 4 ans pour les gros projets. Là, on est plutôt à 4, 5, 6, peut-être 7 ans pour les, pour les projets qui, mmh. qui traînent un petit peu. Oui. Donc voilà, si on, veut, euh, si on veut du Last of Us 3 un jour, il va falloir s'y mettre tout de suite, et c'est visiblement le plan, euh, plan qu'ils ont. Euh, donc les fuites viennent du studio d'enregistrement, euh, tournage et enregistrement devraient commencer bientôt. Euh, quand on dit bientôt, c'est au plus tard, début de l'année prochaine. Euh, après, les fuites rentrent un petit peu dans les détails de, de l'histoire, des personnages, des trucs comme ça. On n'est pas obligé de raconter ça sur, dans, dans, dans ce podcast, hein, si l'info est là sur internet, si vraiment vous êtes ultra curieux, ça risque on ne va pas risquer de, de rentrer dans les spoilers et les trucs comme ça. Mm -hmm. mais, mais en tout cas, c'est très précis, c'est des gens qui savent visiblement de quoi ils parlent. De quoi ils parlent. Euh, voilà. donc euh, Tournage et enregistrement pour Last of Us 3, euh, dès cette année a priori. Okay. ce qui ne veut pas dire que le jeu sort bientôt Attention, ah hein. il y en a pour oh. quelques années encore mais, euh, mais voilà. voilà a priori c est, c est... Bon, ça va être un gros projet hein, mais c'est bah, sûr, oui. sûr qu'avec le succès de la série télé ils veulent euh, ils veulent faire ça on, a, on va avoir une saison 2 de la série télé je ne serais pas surpris vu la structure de The Last of Us 2 euh, que, le, que The Last of Us 2 fasse deux saisons de série télé Ouais. Hein, saison 2, saison 3 euh, avec une saison autour d'Elie hum, et une saison autour d'Abby, mm -hmm. euh, et que la saison 4 colle au troisième jeu et donc du coup voilà, on a le temps de voir venir Je mais crois euh, pas. Mm -hmm. le timing pourrait à peu près correspondre. Capcom, hein, Capcom est super content, ils ont vendu 2 millions d'exemplaires de Street Fighter 6 mm -hmm. euh, alors 2 millions, c'est un petit peu moins que les grosses sorties de ces, de, de, de ces dernières semaines. Hein. On avait parlé la semaine dernière de Final Fantasy XVI qui avait fait 3 millions en quelques jours. Là, c'est 2 millions en quelques semaines. Mais pour un jeu de baston, c'est pas, ouais. pas mal. C'est pas mal. C'est plus que pas mal. Hein. Mm -hmm. euh, Street Fighter, ça n'a jamais été un gros vendeur. Euh, les, le, le jeu de baston qui se vend bien, c'est Mortal Kombat. D'accord. Mortal Kombat 11 c'est ça. Le précédent Mortal Kombat a terminé sa, sa carrière, entre guillemets, à 15 millions.
1: Quand même, ce, qui hein.
0: est, ce qui est vraiment 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 bien mmh. mais c'est un petit peu, euh, peu l'ovni dans le, dans le monde des jeux de combat 2 millions c'est déjà pas mal euh, ça va pas s'arrêter là, hein. il va y avoir les tournois il va y avoir beaucoup de buzz autour de, de Street Fighter 6 mmh. ça va faire monter un petit peu les ventes dans, dans les semaines et les mois qui viennent mais c'est déjà plutôt cool ils euh, font ça avec des, des cadeaux euh, allez vous connecter à Street Fighter 6 sur votre console pour récupérer des cadeaux pour votre avatar et bon, des trucs comme ça en jeu euh, ça c'est cool. Et on rappelle qu'ils vont commencer à sortir les nouveaux personnages euh, au fur et à mesure pour ceux qui ont les Season Pass et les éditions euh, Collector et trucs. Premier personnage supplémentaire arrive le 24 juillet. D'accord. Et ça va être Rachid. Rachid, on le connaît depuis Street Fighter 4, si je dis pas de bêtises. 4 ou 5. Mais, euh, mais voilà, Rachid il est cool, euh, personnage qui vient du Moyen-Orient avec, euh, avec des skills un petit peu centrés autour de, de cette, euh, cette ambiance-là. Euh, alors au niveau de sa personnalité, un truc qui n'existait pas avant mais qui sont rajoutés à Rachid sur ses fiches c'est que c'est un gros streamer. Ah d'accord. Donc c'est donc c'est rigolo. Euh, mmh. il, pendant pendant qu'il se bat, il s'adresse à son à son chat. C'est voilà. D'accord. C'est assez marrant. Euh, Rachid est, Rachid il va être jouable bien évidemment dans tous les modes de jeu. Il est également inséré dans le World Tour, cette espèce de mode de jeu bizarre où tu mmh. explores la ville et tout. Tu vas pouvoir rencontrer Rachid et t'entraîner avec lui pour récupérer ses coups et les rajouter à ton personnage.
1: D'accord.
0: Euh, voilà. Donc 24 juillet pour, euh, pour Rachid. Euh, c'est le premier personnage supplémentaire. En principe, il y en a un deuxième qui devrait sortir cette année, avant la fin de l'année. Euh, voilà. On ne sait pas encore qui. Ça devrait être soit Ed, soit Akuma. Euh, toujours, euh, toujours dans la rumeur, mais c'est assez, assez précis. Hein. Euh, au mois de septembre, on n'avait pas la date jusque-là, mais au mois de septembre devrait sortir euh, le nouveau euh, jeu de foot d'Electronic Arts.
1: Ah, le truc euh, FIFA euh, mais pas FIFA. FIFA mais
0: pas FIFA. Voilà, la fuite euh, serait une sortie le 29 septembre de cette année, ce qui est correct, hein, puisque euh, ça paraît logique, ça, ça prend le même slot que prenait FIFA les années précédentes. Mm -hmm. euh, le jeu s'appelle donc Electronic Arts, euh, Esports Football Club. Ouais. Esports FC. Euh, et donc, la date de sortie serait le 29 septembre. Voilà, on devrait avoir des infos là-dessus très 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 bientôt. Euh, le jeu étant, est en train d'être présenté à la presse. Euh, va y avoir, vous allez voir des previews et des trucs comme ça un petit peu partout. Euh, pour les abatteurs de jeux de foot, euh, ça, ça, va, ça va démarrer. Euh, Peter Molino, tiens, on va parler de Peter Molino cette semaine.
1: Je sais pas qui c'est. Et voilà!
0: <rire> Peter Molinos, c'est un développeur de, de jeux vidéo assez légendaire, hein, qui, est, qui est là depuis les années 80. Euh, son premier gros jeu, euh, les, les joueurs PC euh, le, le connaissent, c'est un jeu qui s'appelait Populous. Euh, c'est oui, un jeu... Ça me dit quelque chose. Ouais, mais... euh, ouais c'était un jeu de stratégie sur PC dans les années 80 où tu, où tu jouais littéralement un dieu et tu devais euh, influencer des tribus qui se battaient. Euh, voilà. Euh... Peter Molineux, c'est un mec qui a toujours eu la une, très, un très gros melon.
1: Ah, hein voilà. A ça me... je, je savais que c'était...
0: À chaque fois qu'il fait un jeu...
1: C'était pas un mec sympa. Euh... À chaque
0: fois qu'il fait un jeu, c'est une révolution. C'est un truc que personne n'a jamais vu. C'est quoi qu'il a
1: fait dernièrement euh,
0: Alors, son histoire, voilà. Il avait, fait, il avait fait Populous, il avait fait un truc qui s'appelait Black and White, qui était vraiment euh, un jeu qui jouait sur les balbutiements de de l'intelligence artificielle on va dire où tu pouvais euh, dresser entre guillemets des créatures pour, se, pour les faire se battre les unes contre les autres euh, c'est également le créateur de Fable ah. euh, et récemment il a fait des projets mobiles un petit peu foireux euh, qui n'ont pas trop marché mais qui à chaque fois sont là pour... Euh, il avait fait un kickstarter pour un, pour un simulateur de, de pour Godus c'était un simulateur de, de divinité qui reprenait un petit peu les bases de Populous pour revenir à ces trucs bref c'est un mec qui, à chaque fois qu'il fait un jeu c'est un truc révolutionnaire que t'as jamais vu de ta vie, que aucun joueur n'a jamais osé rêver, euh, qui allait changer complètement la face du monde. Et après. Il après, le jeu sort, et il fait Ouais, bon, bah, c'est un jeu, quoi. Okay. Voilà. Ouais. Mais Fable, Fable va redéfinir la narration et la façon d'aborder un monde, le, un monde dynamique qui va vraiment changer en fonction des, du comportement du joueur. Il fait, non, c'est un jeu drôle, voilà. À un <rire> moment, tu fais un choix, tu vas à gauche ou à droite, il se euh, passe des trucs euh, différents. Okay. Voilà. Il, il a toujours fait ça, hein, au, au point que c'est devenu une blague. Okay. Euh, et c'est une histoire un petit peu triste parce qu'il a, euh, a fait une interview en 2017. Euh, avec, euh, avec le magazine PC Gamer mmh. et euh, le journaliste de PC Gamer a commencé cette interview euh, c'était une, une interview très agressive et la première question qui a été pos posée à Peter Molineux c'est euh, Peter est-ce que vous pensez être un menteur compulsif
1: Ah oui voilà. c'est pas mal donc
0: c'était une interview très orientée il, il s'est fait massacrer au cours de cette interview et à, et à, la, et à la fin il a dit c'est terminé je ne fais plus de jeux vidéo, je ne parle plus à la presse euh, vous ne me verrez plus jamais c'est fini et on n'a plus jamais entendu parler de lui
1: D'accord, et maintenant qu'est-ce qui, qu qui se passe
0: Il revient, il va <rire> faire un nouveau jeu et c'est une idée que tu n'as jamais vu de ta vie ça va révolutionner la, ça va révolutionner les jeux vidéo euh, okay. et il, a, il, a, il a envie de t'en parler il, il veut en parler mais pour l'instant c'est un secret mais tout ce qu'il peut dire c'est que c'est quelque chose qui va complètement révolutionner le monde et, et que c'est une idée complètement inédite que personne n'a jamais fait jusqu'à présent
1: Très bien, donc la réponse est oui Peter Molino est un menteur compulsif
0: Écoute <rire> pauvre, pauvre Peter.
1: Ouais, non, quand même, il a l'air d'avoir des, des sacrés problèmes, hein, le mec. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh... Donc, euh, ne, ne croyez pas trop euh, <rire> ce que dit Peter de, On va se méfier. On va attendre de... de voir ce que <rire> ce que ce quest le, Attende... qu qu le jeu avant de euh, attendez
0: le, le, le test.
1: D'avoir trop d'espoir.
0: Euh, news un petit peu un petit peu triste qui nous qui nous vient de chez de chez Ubisoft à Montpellier. Émile euh, Morel euh, directeur créatif euh, qui travaillait qui travaille en particulier sur euh, Beyond God and Evil 2 euh, est décédé cette semaine à l'âge de 40 ans euh, voilà c'est quand même un acteur principal de chez, de chez Ubisoft surtout à Montpellier il a, il, il, il a bossé sur, uh, sur pas mal de trucs euh, en particulier aux côtés de Michel Ancel sur des trucs comme Rayman Legends euh, dont il était lead game designer et là il était donc sur Beyond Good and Evil 2. On n'a pas de détails sur, euh, sur les circonstances de son, de son décès simplement voilà il hein, y, a, y a des hommages un petit peu partout au travail de ce monsieur. Mm -hmm. euh, pas de commentaires de la part d'Ubisoft pour l'instant et...
1: Euh ouais, c'est triste. Hein, de
0: voilà, c'est triste, c'est à noter. Euh, Beyond Good and Evil 2, qui est un projet qui visiblement a du mal euh, à, à décoller. Ça va pas s'arranger. Et ça va pas s'arranger. C'est un projet qui, qui accumule les galères. Euh, et là, c'est un petit peu la pire. Mais euh, voilà. Mmh. Non un...
1: puis après c'est toujours dommage de perdre quelqu'un qui soit aussi jeune quoi. Hein. Il est, voilà
0: super jeune euh, mmh. c'est c'est toujours perturbant quand, quand je parle de, du décès de gens qui sont plus jeunes que moi ça me...
1: Et c'est ça <rire> ça fait bizarre. Ça me non voilà après on se moque beaucoup du Bisoft ouais, mais, ouais, ouais, mais, euh, mais là c'est euh... pas pareil quoi voilà.
0: Non c'est saoulant sou... mmh. c'est nul euh, voilà euh, les pensées à toute sa famille et à toute son équipe. Euh, Calisto protocole tu te rappelles le Callisto Protocol Et
1: je ne l'ai jamais fini. Tu l'as hein. jamais fini. J'étais euh... pas loin de la fin, je jamais fini. C'est ouais, la, bah la faute à l'Itam.
0: J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es encore plus loin de la fin, puisqu'ils ont sorti un DLC avec un chapitre supplémentaire. Ah <rire> Donc euh, voilà, si vous voulez la vraie fin et savoir vraiment comment se termine Callisto Protocol, il va falloir le déterrer, installer le ah, DLC oui payant. Euh... Payant et... et puis quoi bah, Attends, ne pour pas des cadeaux. Hein.
1: Et, nous... et ils ne peuvent pas nous l'envoyer à nous
0: bah si on demande poliment peut-être.
1: Hein. Ah bah demande-lui poliment alors. Mais t'as même pas fini ah, Monsieur Callisto. Et oui mais... J
0: Attends si nous l'envoie je te, je te force à finir. Hein. Mais oui hein, Je
1: le fais en stream et tout.
0: On mange pas tant que t'as pas fini Callisto Protocol. Hein. Voilà. Oui non, Canisto Protocol, il avait été mal reçu à sa sortie, mais il y a eu pas mal de patchs pour changer un petit peu le gameplay, son équilibrage euh, et, et, un, et un petit peu tout. Là, on a une fin qui est un petit peu, un petit peu modifiée avec ce, ce DLC qui est, qui est vendu comme le chapitre final de l'histoire. À voir pourquoi ils ont pas, pu les me amateurs euh, du truc
1: Dans le jeu, le chapitre final de l'histoire, quand même. Tout à fait. Hein, <rire> euh, <c 'est... rire> je veux dire, quand tu payes pour un jeu, tu payes pour avoir la fin de l'histoire aussi.
0: É <rire> écoute, c'est la base même du DLC, c'est-à-dire pourquoi il y a des morceaux du jeu auxquels il faut que je paye plus c c Ça fait chier. Ça fait chier, oui. En plus, Calisto
1: Protocol, il, il était à 60 euros, non 70,
0: 70, 80 80, hein, 80. 80 euros, Calisto Protocol.
1: 80 euros
0: 80 euros. Hein.
1: Donc 80 euros plus DLC, quoi. Mmh,
0: c'est ça. Euh, si vous bon, il
1: faut nous l'envoyer parce qu'on n'a on pas les moyens nous, hein. Pardon. Mais...
0: Ou alors, on n'y joue pas. Euh, <rire> pour ceux, pour ceux Mais qui... j'aimerais
1: bien avoir la fin, moi, quand même.
0: Pour ceux qui sont un petit peu curieux, qui aimeraient tester Calisto Protocol, si jamais vous êtes un membre du PlayStation Plus Premium, euh, le palier super élevé qui donne accès à des démos, euh, Calisto Protocol a rejoint la liste des démos du, du PlayStation Plus Premium. Donc vous pouvez faire les premières heures du jeu et tester un petit peu avant d'acheter.
1: D'accord. Voilà. Pré... Non
0: mais je préviens, après vous faites ce que vous voulez. Je force personne. Euh... <rire> non mais c'est ça. Moi je. je...
1: Ouais.
0: Je pour, euh... pour la paix des ménages. Euh, sorti... Qu'est-ce qui sort cette semaine? Allons voir. <générique> Allez, deux sorties, euh, deux sorties intéressantes cette semaine, hein, mine de rien. Le 12 juillet, ça c'est mercredi, sortira sur euh, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et mobile via votre abonnement Netflix, Oxenfree 2.
1: Ah, pas mal.
0: Tout à fait. Oxenfree 2 Lost Signals sort donc mercredi. Euh, T'as intérêt à finir FF16 hein? Putain, alors on va couper cet épisode. Il faut que j'aille finir FF7 d'ici là. Il
1: faut aller finir FF7 d'ici là, ouais.
0: Et le 14 juillet, Vive la France sortira euh, sur euh, PS4, PS5, Xbox One, Series X, PC et sur le Game Pass. Exo Primal.
1: Ah, le truc où il pleut des dinosaures. Le jeu
0: de pluie de dinosaures de, euh, de Capcom. Euh... Il est sur le Game Pass. Ouais, euh, il est ça, sur
1: le Game Pass. Il me tente pas vraiment. Ouais, hein, genre, alors. Ou... Il, il, ça peut, être, ça peut être rigolo.
0: Exactement. Si tu veux, euh, on, on va être franc, il te tente pas particulièrement, il tente à personne. Hein. Ben ça, oui, ça voilà, je veux dire personne n'arrive à s'intéresser à Exoprimal. C'est un pourtant. truc qui
1: peut être sympa, mais il y a tellement d'autres jeux autour que euh, voilà quoi.
0: Et pourtant, euh, j'ai testé Exoprimal euh, plusieurs fois il y a eu plusieurs bêtas euh, j'étais dessus à chaque fois. Ouais. Et euh, très franchement, à chaque fois, je me suis éclaté. Oui. Euh, c'est vraiment un jeu extrêmement fun, extrêmement ouais, ouais. marrant. Euh, surtout si tu fais ça en multijoueur avec des copains, euh, ça peut être, ça peut être très du, drôle. Tu
1: n'aurais pas dû dire ça, tout le monde va te sauter dessus pour jouer avec toi, Exoprimal. Euh,
0: voilà, sautez-moi dessus. Alors, surtout que Exoprimal, Capcom a fait une, un peu, un peu une, une mise à jour cette semaine pour expliquer comment va marcher le cross-platform dans Exoprimal. Ouais. Exoprimal, c'est un jeu qui est cross-play. Donc, vous allez pouvoir jouer avec et contre des joueurs d'autres plateformes. Ouais. Mais pas en groupe fixe. Attention, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que...
1: On me fatigue tout ça.
0: Si tu es sur... Par exemple, si tu joues sur Xbox, tu peux avoir des gens dans ton groupe qui sont potentiellement sur PlayStation ou sur PC. Mmh. En face de toi, tu peux avoir des gens qui sont sur PC, sur PlayStation, sur Xbox. C'est complètement crossplay. Mmh. Mais tu ne peux pas spécifiquement créer un groupe avec ton pote qui est sur une autre plateforme et aller jouer avec lui.
1: Mais c'est trop con, ça.
0: C'est très con. C'est pour ça que j'en parle. <rire> Hein, c'est pour ça que j'en <rire> parle, c'est une limitation assez, assez Donc pénible. Donc c'est
1: cross-plateforme, mais tu peux pas le faire vraiment quoi.
0: Tu peux jouer avec des mecs PS4, tu peux pas choisir avec qui.
1: Ouais voilà, c'est ça.
0: Donc c'est vraiment un truc qui permet d'avoir un petit peu plus de population sur les serveurs, de façon à avoir un matchmaking qui est un petit peu plus mais sain. Mais tu peux pas avoir le groupe avec, tes copains, ils avec ils tes, tes copains s'ils ont pas la même plateforme. S'ils sont pas sur la même plateforme. Alors les plateformes, il y a trois groupes. Premier groupe, c'est PS4, PS5. Mmh. Hein, PS4, tu peux jouer avec PS5, c'est ensemble. Mmh. Deuxième groupe, c'est Xbox One, Xbox Series et Windows, euh, Windows Store. PC, ah, donc, version Windows.
1: Donc quand même, PC, Xbox, c'est en, ensemble.
0: PC, version Windows. Troisième groupe, c'est Steam.
1: Oh putain.
0: Et voilà, c'est complexe. Donc par exemple, si tu es sur le Game Pass, sur une version Xbox, et que tu joues avec, sur avec un mec qui est sur la version Game Pass PC, ça fonctionne. Mais attends... Si tu es sur Xbox, mais que tu joues, que tu veux jouer avec un copain qui est sur Steam, ça ne fonctionne pas.
1: Attends. Ils sortent un jeu.
0: Mais si tu as de la chance et que tu lances la partie en même temps, peut-être que tu vas tomber avec lui.
1: Ouais, voilà. C'est ça, ça qu'il faut faire. D'accord. On en est là. Quoi. Non, parce qu'attends, ils sortent un jeu moyen, où le seul intérêt potentiel, enfin un des seuls intérêts potentiels c'est de jouer avec tes potes et de t'éclater à faire un truc rigolo avec tes potes, et tu peux pas le faire. A... Je... C'est complètement con, on est d'accord
0: Je suis assez d'accord sur, ah, voilà. sur, sur des jeux qui sont un petit peu... Euh, c'est pas forcément des événements, surtout au milieu de toutes les sorties incroyables qu'il y a en ce moment. Je veux moment. dire, fais
1: fait le sors, principe qui est intéressant sur voilà, Tu
0: sors un jeu qui va avoir du mal à, à, sortir, de, à sortir du lot s'il ouais. manque des fonctionnalités cruciales comme ça. Euh, voilà. Parce que oh, c'est quelque pas. chose... Ils ont dit, oui, mais on est en train de travailler sur des solutions. Machin. Mais sors-le quand, sors
1: quand c'est fait, les solutions. Quand, quoi. Ça arrive,
0: quand ça va arriver dans deux mois, plus personne n'en aura rien à foutre. C'est ça, tout ouais. à fait. Euh, c'est des jeux, quand il manque des trucs... Euh, ah, c'est déjà, mort, hein. une chance sur deux que ça sorte jamais. Hein bien sûr, euh, D'où Méternale, que... les invasions, ils les ont jamais faites.
1: Non, parce qu'après, 5 minutes après, c'est fini les jeux comme ça.
0: 60 FPS pour Redfall, on les attend toujours. <rire> ouais, mais voilà. Le truc, c'est que ça y est, Redfall a fait son bide il n'y a plus personne qui est motivé pour travailler dessus. Il n'y et... a aucun
1: intérêt. Mais et... je veux dire, quand tu sors un jeu comme ça, soit tu le sors nickel, et il marche bien, et c'est fun, etc. Et, et voilà, soit tu le sors pas, c'est pas la peine, quoi. Mm -hmm. Si tu le sors pour faire un bide et qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'il faut pour que ça soit cool, laisse tomber. C'est ça. Sors-le deux mois après quand tu as fini tes trucs.
0: Non, de, des années comme, comme celle-ci, comme 2023, ah, si ton jeu n'est pas possible. impeccable à la sortie, euh, il, non, est il, bon. il, est, il est oublié la semaine suivante. Mm, mm. C'est. Complètement. Voilà. Après, après, voilà, les sorties en ce moment, c'est beaucoup de gros jeux solo, des trucs comme ça. Un truc fun, des foulants multi, euh, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il peut, euh, avec le combinaison Game Pass, euh, il peut faire un petit peu de bruit, mais on va voir. Ouais, mais bon. Surtout qu'encore une fois, c'est un, un jeu plutôt fun, c'est un bon jeu.
1: Oui, mais c'est con de ne pas pouvoir y jouer, de ne pas pouvoir grouper avec tes potes s'ils sont sur une autre console. C'est très
0: con. C'est très con. Asa, oui. on a terminé, on s'en va. On, se on raccroche les micros. Merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine. Euh, on vous souhaite une excellente semaine. Oui. Et on vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine. Oui ou plus tard. On verra. On sait jamais. <rire> On n'est jamais à l'abri de d'une semaine de flemme. Des bisous à tous, Salut. à plus.